0: Václav Michalský, Chrám smíření, část první, kapitola 5. Pátrání v přístavě v Bizertě a Tunisu nepřinesla Marie žádné výsledky. Vše vypadalo tak, že žádnou těžkou techniku, tím spíše tanky, tam již dlouho nenakládali. Znamená to, že pan Hadžibek za jimi nic nehrál? A pokud mají angličané atlantické pobřeží vážně pokryté, Odkud se zalo v Africe tolik tanků a navíc těžkých? Bez povšimnutí naleze takový kolvoj provést. A přece, německé tanky tu jsou. Tento fakt jí sdělil v prapravnůk naprosto jasně. Jak řekl tehdy, během své neočekávané náštvy ve Marie Alexandrovny kapitán britské rozvědky George Michael Alexander Werher, libijská poušť se pomalu hemží německými tanky. A naše výzvědná letadlé mohou z výšky akorát tak počítat. Aby zahnala poslední pochybnosti, jela Maria k nemocnému inženýru mechanikovi Ivanovi Pavlovičovi Gruněnkovi, otci Michaila, kterého si kdysi vysnila jako svou osudovou lásku. Před rokem navštívila doma Ivana Pavloviče, když přišla zpráva o Michailově smrti a jela rodiny vyjádřit soustrast. Francouzská ponorka na které po ukončení školy Michal sloužil, byla torpédována německou ponorkou u pobřeží Maroka a zůstala navždy ležet v moři. Tak skonalý Celevič v železné krabici. Maria přežila jeho smrt jakoby v bublině, odstrčeně. Zřejmě proto, že si neuměla představit Michaila mrtvého. Z kon tohoto mladíka byl pro Mariu téměř nereální. Tehdy ještě z vlastní zkušenosti neznala, že válka si bere ty nejlepší. Jako mnoho jiných Rusů, Gruněnkovovi žili v takzvané ruské na okraji Bizerty, na kopci, odkud se otevíral prostorný výhled na tuniský záliv. Na rozdíl od většiny Rusů neměli dům pronajatý, ale svůj, tedy spíše domek, který otec a syn postavili vlastníma rukama od základu až po střechu, jež byla pokrytá pozinkovaným plechem, který měli ještě z těch zásob, které sem připluly na plovoucích dílnách lodí Kronštat, jejíž podpalubí bylo plné stavebního materiálu. I když si francouzi pro sebe dokázali zabrat loď, něco se jim stejně povedlo odvést na břeh. Nějaké obráběcí stroje, nástroje, přípravky, včetně tun pozinkovaného plechu, které ze břehu nikam zmizely. Jako památka na tento plech zůstala v těchto místech neobvyklá sedlová střecha domů gruněnkovových, která ostře zářila na slunci. Před domem byl postaven plankový plot se slunečnicemi, kterým se v Africe dařilo skvěle. Dveře u domečku bývaly do kořán, asi kvůli větrání, a Ivana Pavloviče Maria našla na terázce, zapletené silnou vinou révou, na které se akorát zazelenaly listy. Inženýr mechanik seděl ve starém houpacím křesle a tupě zíral do mezer mezi v té době malými vinými lístky. Maria zaklepala na úzké dřevěné zábradlí terásky. Ivan Pavlovič pomalu obrátil hlavu a když spatřil významného hosta, neprojevil ani nejmenší náznak udivení. Pojďte dál, řekl nezněle, je z křesla, lehce se uklonil a podal Marie starou vídeňskou židli. Těchto židlí přivezli do Tuniska v roce 1920 spoustu ze sevastopolských skladů. A nyní, počátkem 21. století, je možné tyto lehké židle spatřit v jedinečném pravoslavném kostele v hlavním městě Tuniska, Tunis, postaveném prakticky na místě bývalého Kartága. Staré výdenské židle barvit cibulové slupky. Počkal než se usadí, a potom se Ivan Pavlovič znovu spustil do křesla. Čím posloužím? Ivane Pavloviči, mám k vám dvě prozby a obě jsou důležité. Maria udělala pauzu. Inžený Mechanik zůstal ho stejný. Jeho kdysi modré oči vybledly, zesmutnily a prakticky v nich nebyl život. Mohu vám dát peníze na léčení? Jsem zdrav, v přístavu není práce, proto jsem se hodil Marot. Neumím tam trčet, když není do čeho píchnout. Ale stejně. Maria sáhla do kabelky pro peníze. Ne, zastavili mocným gestem Ivan Pavlovič. Nic si nevezmu. S námi je všechno v pořádku. Pracuji. Žena uklízí u bohatých Tunisanů. Dcera doučuje, stačí nám to. Prosím, vezměte si je. Děkuji, ne. Promiňte. A moje druhá prozba je... Jestli se tu nakládali tanky a kdy? Čí? Německé? Německé? Obličej Ivana Pavloviče omládl. Oči se naplnily jasným světlem. Toho bych si všiml. Německá moucha teď okolo mě neproletí, na tož pak tank. Mám s nimi teď navždy nevyřízené účty. Stejně se ještě jednou zamyslete. A není na čím se zamýšlet, už klíbl se Ivan Pavlovič. V posledním roce přes naše přístavy žádná těžká technika nešla. Na rozloučenou Maria požádala o dovolení utrhnout si lístek v jiné révy. Zatím jsou velmi jemné, řekla Maria, ale za dva, tři dny budou úplně jiné, rozhodně ne tak čerstvé. Ivan Pavlovič se zvedl z křesla, utrhl zelený lístek a opatrně ho Marie podal na své trvalou prací rozbité a svedlé široké dlaně. Maria si stihla všimnout, že Ivan Pavlovič má velmi dlouhou čáru života. Vložte si ho mezi stránky dobré knihy, řekl inženýr mechanik. A třeba si někdy vzpomenete na mého míšu, mě, náš domeček a tento den. Když si Maria vzala z dlaně Ivana Pavloviče, stále ještě tenkými chloubky lemovaný světle zelený lísteček viné révy, uklonila se do pasu pánovi domu a se běhla po kamenitých schůdcích terasy. Byl pozdní jarní den, tichý, s vysokým prázdným nebem, teplým svěžím větříkem od zálivu, kterému se lidově říká mořský, a odborně stejně jako v Rusku, tak i tady brýza. Maria se rozhlédla kolem a snažila se zapamatovat si jak malinký domek Grunenkovových, dovedně postavený z bílého vápence, tak ten maloruský, rodný plůtek, temnou hlubinu dveří otevřených do kořán, ze kterých tisíckrát vyšel mladík, který způsobil bolest v její duši, ale teď nevyjde. Tak odlesk mírného slunce na bílých lakovaných křídlech jeho kabrioletu, natěsnané domky ruské čtvrti, zlučný ženský křik Káťo, domů! Modrou hladinu tuniského zálivu, tak hrdého Ivana Pavloviče, který nesmouvavě odmítli peníze, i tklivý, kříklavý hlas Moezina, který z velké dálky rozřízl okolí, aby pozval své pravověrné k modlitbě. Maria políbila jemný zelený lístek, čichla k němu a snažila se přijít na to, voní. Z čerstvě narozeného lístečku vinné révy vycházela vůně věčného života. Tak jí to připadalo a možná to tak skutečně bylo. Maria si s lehkým srdcem sedla do auta a po příjezdu domů jak ji Ivan Pavlovič prosil, vložila lístek v jiné révy do dobré knihy, do Bible. Důležitější knihu neznala. Konec páté kapitoly.